0: 有一个说法是，我们会需要定期做一个回返，就是我们会需要有一个充能吗？就是你晒太阳、晒月亮，或者是说接触到土地，或是什么什么之类、啊、如果
1: 我跟一群 gay 去芙蓉海水浴场晒太阳算吗
0: ？你们这能量有点太多了<笑>、哦，抱歉啊。<笑>
1: 欢迎收听塔罗疗愈纪事，我是伊藤，
2: 我是婷婷，我是 Sunny
1: 。大家好，今天录音是九月二十九号，然后刚好有这个连假。这几年台湾大家好像很流行去爬山跟健行，我个人的话还蛮喜欢的。不过我只仅限一种，嗯、就是要当天来回，我不接受在野外睡觉跟洗澡，尤其<笑>是洗澡这件事情
0: ，很多人说
1: 什么、嗯、啊，我们去泡野溪温泉啊，很舒服，我不能接受。不是说我不能在野外裸体或什么，就是我希望我洗完澡就是舒舒服服的，然后衣服身体可以擦干，然后可以吹头发，然后拿出我那些各式各样的保养品开始打理我本人。<笑>就是我不喜欢在野外就是很狼狈。然后虽然说现在有很多什么网美露营什么的，那我就觉得那个就是把都市里的生活搬到森林里去做，那我个人是不喜欢的、啊。那如
2: 果是有露营车呢，就是比较完整的，
1: 我也不一样。就那睡在车子上，就觉得有必要嘛。我花那两三万块，那我不如就去住豪华饭店之类的
2: 。你可以睡在野外，听着虫明鸟叫
1: 。我是一个乡下人
2: ，乡下不鄉下人
1: 的外面就是虫明,明鸟叫，这个很不需要。<笑>你知道我们家，我们家在台中的乡下，嗯、那个夏天呢、啊？青蛙叫的声音会比我放音乐的声音还要大声呢
0: 。你有交响乐团呢？就
1: 是对，它有一个自然而然的交响乐团，有鸟叫，有猫头鹰叫，有老鼠叫。对，我们家那边有猫头鹰，然后什么夜莺，然后虫，青蛙，各式各样的东西都在那边叫。嗯，所以那个对我来说就是不是很稀奇啊。对，我的房间还曾经有萤火虫跑进来对啊，很好、欸、Sunny <笑>、啊、有爬山的经验吗？
2: 因为我还沉浸你那个<笑>是，是也太震惊了吧？回复吗？我都在沉浸那个，然后我很想，为什么那你那个地方怎么没有考虑，就是租出去给大家<的>经营民宿、啊？我那种，那種<笑>对对,對我这都市人就会很想，不好意思，我<笑>就
1: 是、我不要啊，跑题，我家、欸，<笑><笑>我没有想要让别人来参观我家，对，所以我家就是个很自然原始的地方，所以我对于这些去原始的地方生活，我就觉得。啊，我家就这样，我干嘛还要去那些地方？但我相信啊，去爬山，山上。应该会有不一样的感受，但我个人目前可能还没有被这件事给吸引到，而且要背那么多很重的东西，我觉得很累哎、欸。嗯、你们<對>那还是你们两个来说服我一下，山里有吗？
2: 我个人对背很重，因为我也是觉得蛮辛苦的，所以等一下看婷婷那边有没有可以分享的。我也是算是蛮喜欢爬山，可是我觉得我跟伊、e、藤比较像，就是当天来回我就觉得差不多了。然后因为我之前公司是在象山附近，就想说我就是每天坐在办公室坐很久，我想说那我就是一日之计在于晨嘛，有。一阵子，我在快一个月的时候，我就提早一个小时起床，然后去爬完下山之后再去上班，<笑>这
1: 样不会全身都是汗吗？太感
2: 人了吧！就是可能秋天或者什么，所以就还好。
1: 哦，就擦一擦就可以。
2: 对对对对对对，就没有那么的严重。但我觉得提醒大家，就是上山的时候，就是蚊子真的是蛮多，大家可以带一下防蚊衣。
1: 现在是要政政策宣找，我们又又<笑>变成政策宣找，就是好登革热很严重。对，因
2: 为我们的听众可能全台都有嘛。那最近中南部的登革热很严重， oh, <okay. S 2> 大家就是假如那个盆栽有水，还得记得要倒一下
1: 。好，大家小心登革热。好
2: 、wow, <笑> ，OK
0: 。好，那听听这个部分呢？我的话，其实说实在的，我也不是非常户外派的人。就是我基本上也不会很热衷于一定要上山下海要参加什么活动，但是因为前一阵子刚好看到一个分享，就突然有一点勾起那个很想参与的一个冲动，所以后来我去参加一个还蛮长时间的山行。多长？大概呃前后应该是算是。九天或十天这样子，
1: 你看起来是个咖啡厅派的人，王美系派的人、嗯。
0: 对，其实是这样子，没错。平常也
1: 是个王美
0: ，平常嘛，偏好我。呃，我没有那么爱拍王美照，但是走那些行程是蛮多的。嗯,嗯那你九天其实行李很重哎、欸。对，可是我觉得又有分，因为我在参加的那个活动，它其实宗旨会比较没有那么商业，虽然。基本上我们参加还是要付钱，但是他没有那么多豪华的给息要带，嗯、<哼>我们基本上进行的事情都算是嗯、呃、尽量返璞归真一点，所以我们不会背很多奇奇怪怪道具上山。那他们也会有一些整理一些清单，然后告诉我们说，嗯、呃，行前大概可以准备什么。到了几何点之后，我们再加上就是大家平均分摊公粮。我们没有请协作，就是所有整个团队里面大家要吃的东西都是平均分给每个人。当然你会依据你自己可以负荷程度增减，但是这些东西就是所有人一起背上去这样。所
1: 以说不会背到山上，然后突然开始煮什么西班牙炖肉啊，然后或者是什么开始拉灯泡、呃、露营<營>，没有没有,沒有<後>不是那么缺油
0: 的东西。然后
1: 拉出一张高级的露营椅坐在那边<笑>。那那那那那王梅又来了，不是不是。不是这种的，对，所以不是往美系爬山，不是，所以是一个 MIT 台湾字那种的
0: ，嗯、呃，对。
1: 哦，比较像 m i D。台湾之类，对，
0: 可能比那个还更原始一点
1: ，更原始一点
0: 。对，因为其实它，嗯、呃，整个活动的主轴，我们是跟着一位布农族的长辈，嗯、哦，那是在哪边知道这个活动的、啊？听起来好神秘哦。嗯、呃，是我们的一个塔罗小伙伴阿鲁，他是我们同一位老师的学生，然后是我们的学姐，嗯
1: ，学姐，对
0: ，他是曾经参加过这个工作室的活动。那呃，因为等于是今年举办的时候，他有分享一些资讯出来。对他虽然今年没有去参加，但就是他有分享一下过去的经验。然后我就是刚好看到，然后阿鲁跟我们老师阿梅他们自己有开一个 podcast 节目，叫《去月亮上戳一个洞》，大家也可以去听听看哦。在那里面呢，他们其实就有提到，呃，其实有一个说法是，我们会需要定期做一个回访，就是我们会需要有一个嗯。充能吗？就是真正用你的皮肤去接触到土地这件事情。那
1: 我去夜跑算充能吗
0: ？可以，因为、嗯、因为月光其实也是这件事情，嗯、就是你晒太阳、晒月亮，或者是说接触到土地，或是什么什么之类的。那、啊、如果
1: 我跟一群 gay 去芙蓉海水浴场晒太阳算吗
0: ？你们的能量有点太多了<笑>，
1: 抱歉。好，哎<笑>、欸，好，那好，抱歉，好，那回来就是这个活动的宗旨到底是什么
0: ？它其实有一个。号召叫做回家
1: 哦，回家对
0: ，因为我们其实是回到一个算是部落的遗址。现在台全台湾没有任何一个布农族的人是住在那里的，我们是去爬峻大跟阮大两座山
1: 。什么是峻大跟阮大？它全名是？
0: 它其实是玉山旁边的呃另外两座相对来说可能没有那么高的山脉，在布农的神话里面会是说。嗯，把它形容成一个女巨人，玉山是女巨人的躯干。那女巨人坐下来的时候，她的两条腿分别就是俊大跟软大山脉
1: 。所以，俊大跟软大山脉就是你们这次的终点吗？嗯
0: ，我们没有全程走完，我们是从其中一车上去，爬到最高之后又再下山，然后中间就是会有一个溪谷，就是双腿之间的空间就是溪谷，嗯、然后再前进到另外一座山。那、啊、但是我们只会爬一部分，我们不会爬到底，然后之后又原路折返回来这
1: 样子。那嗯、呃，你有算过这样大概要走几公里吗
0: ？没有耶，但是呃，行前的时候他们有说每日步行时间基本上要六个小时起跳这样子
1: 。所以说就是每天走六小时，然后要走九天。对 ，OK。那听起来这个活动还蛮硬的哈，很哈 a 你出门前会不会担心呢？就是爬山其实还是有一定的风险、啊，如果真的发生意外。哎<對>、欸，听起来这个是一个 M I T C 很像探险的。然后对于我们这种都市人，感觉是挑战性蛮高的
0: 。对，而且尤其其实我也并不是一个很运动派的人，就是
1: 你平常有在运动吗
0: ？呃，我基本上只有上瑜伽课哦，所以是比
1: 较静态的。
0: 对，没有那么激烈的。嗯，之前<對>有在爬山的经验吗？我之前可能比较偏向玉藤那种，就是当天来回的那种，或顶多两天一夜啦。然后那也不会是一个专门去爬山，可能甚至不算爬山，可能比较偏步道那类的东西。嗯，嗯，解。那呃，事前的话，因为我也对自己的体能很担心，所以我也是去问了一下阿卢他的经验，然后跟我描述一下我的状况。他会有建议说，如果有确定要参加的话，那还有时间可以做一些行前的训练，就是关于自己的心肺能力的提升，然后要练习呃负重这件事情。
1: 哦，我关心的不是福钟，你有去求神问福，就是保平安吗？<笑>我比较在意这部分。
0: <笑>有，还是你有抽塔罗牌？有，就是我去之前，其实有帮每一天都有抽牌。就是、每一天，你就九天抽一张。没错，那其实我算是有抽了十天，就是因为我们第一天集合的时候，我们会在嗯、呃、山下一个地方扎营。做一个晚上的准备，因为那一天是等于下午要检查我们带的东西，跟我们因为大家都从呃各地来参加，所以会舟车劳顿一天，所以我们是在营地扎营休息了一天之后，隔天一大早出门，嗯，对，让大家做一个比较好的状态出发，这样子。
1: 哎、欸，你方便跟我们讲一下这十天每天大概是什么牌吗、嗯
0: ？我的第一天就是还在山下扎营那一天是保健室逆位。然后第二天是死神，第三天是钱币皇后，第四天是宝剑十，第五天是钱币六，第六天是力量，第七天是恶魔逆位，第八天是世界，第九天是宝剑五，第十天是圣杯四逆位
1: 。那、欸、这样子感觉是一个高潮迭起的牌面。那你有哪一张牌或哪几张牌你印象比较深刻吗？那几天发生什么事情？
0: 嗯，我先简单讲第一天好了。第一天是保健室逆位，其实就是一个休息没休息好的概念。刚刚我虽然说就是我们第一天大家坐车劳顿，然后大睡一觉，好好休整，但是我们在营睡觉的那边旁边有养鸡，嗯，然后我也是这一次去才知道，鸡不是只有天亮才叫
1: ，对不对？我是说晚上很吵，鸡<唉>真的会叫，
0: 对。我我那时候就听到鸡叫声，然后我就醒来。我想说，可是天是全黑的耶，是黎明前的黑暗最黑吗？为什么这么黑？然后没有，其实鸡从一点开始就会叫
1: 。他想到就叫。对，然后隔一两个
0: 小时又再叫一次、嗯，隔一两个小时又再叫一次。他整个晚上都在叫。对。然后，然后你还会听到他不是只有这样叫，他还会有一个好像跟谁在吵架，还会有别的动物此起彼落。对，所以，所以其实那一天我等于是晚上几乎没有什么睡觉这样子。了解。嗯、接下来的话，嗯、呃，第一天是死神牌嘛？那死神牌其实我会觉得有一种第一天马上就被震撼教育到，有种急行军的感觉。你说
1: 从宝剑四逆位到死神哦，我觉得这也蛮贴切，因为宝剑四就是一个人躺在教堂里面睡觉，然后逆位就是一种睡不好，嗯嗯、所以就是这边也是一个讲大白话，嗯、就是你第一天会睡不好，第二天你就要面临死亡的考验。
0: 没错。嗯我们就是正式开始爬山的时候，一从登山口进去，马上就是一个陡上
1: ，坡度很斜，这样上对，坡度很
0: 斜，嗯、几乎是我要有一点点手脚并用了上去
1: 。哦，那真很辛苦哎、欸！哦、<對>第一场就来一个大大难关
0: ，对。然后虽然说不长，但是。一开始就长这样，然后我的那个心跳就整个提起来了，然后我就觉得天哪，真的是帮自己找了一件非常恐怖的事情来做。這是布农
1: 族的震撼教育，
0: <笑>没错，就有一种先被洗礼一次，但其实过了斗上之后，会进入一个稍微比较平缓的林道，有一段比较长的路线是偏好走一点啦。对，但只是一开始的时候，马上就有,有被吓到的感觉。比较哈扣的点是我刚刚讲基础步行是每天六小时，其实我们后来每天走的时间都超过
1: 。所以大概走多久？
0: 我觉得应该有到八个小时
1: 。八个小时，如果一个小时走一公里，一公里好像有点少。一个小时走多久比较合理？这个我
0: 不太会计算，因为我们其实爬到后来，嗯,嗯，我们走的路线不完全只是登山客的路线，因为他们是有坡度的。
1: 哦哦对，所以那个好像不能用平地的算对速度不
0: 能用平地计算，而且我们遇到下雨
1: ，呃，你们该不会还要自己去砍树，然后开道之类的吧
0: ？呃，稍微要整理一下前进的路线，不过不是我们，那个是像向,向导会负责的
1: 。OK， 了解、嗯
0: 。因为后来主办方是有说以前没有遇过下雨，所以以前给出的时间可能是晴天比较好走的时候，但因为下雨，所有的事情都。变得比较难推进，天等于也比较快黑。我们本来没有预计要就是夜行的，但到最后我们是需要摸黑行走，然后要开头灯这样子。哦
1: ，那真的蛮危险的。你是几月
0: 去的、啊？四月的时候
1: 。四月的时候，哦，那也算是容易下雨的时候。嗯嗯那你死神牌之后，你有觉得有重生的感觉吗
0: ？还不到重生。<笑>我们之前有
1: 聊过死神牌有重生吗？
0: 重生，我觉得当下我可能没悟出来吧。
1: <笑>好。
0: 那、uh, 嗯，对我们等于第一天，我们甚至走不到我们原先预计的扎营地点，因为大家行进速度比较慢，但是真的太黑，然后也累了，所以我们有在一个相对稍微平一点点的地方就就紧急先扎营，然后那天在一个比较。混乱的情境底下，就赶快休息睡觉。在接下来，我觉得比较印象深刻的其实是宝剑石这一章。第四天的时候，第
1: 四天就宝剑石
0: 是那宝剑石的那一天，其实就是我们已经爬到的等于算是整座山的最高的地方，已经有点接近棱线的那个部分
1: 了。第一个高潮
0: 。对那一天的话，我真的另外一个被吓到的点就是爬到最高的时候。旁边其实没有什么东西可以抓了。前面我说我要手脚并用，是我还可以抓树根什么之类的。可是那一段就是有一点凸，都是基本上你就是石头，只有那种大石头或者是说有点细碎的石块在脚下这样子，再加上你脚可以踩的距离其实还蛮短的，基本上你的就是一个鞋子的宽度，然后旁边就没有
1: 。你的最窄就是鞋子的宽度，然后旁边是万丈深渊吗？嗯，对。就是下去就是七天后回家那一种的深度吗？没,<错><对>没有了， okay, 对，好好好就是因为
0: 前面还高度没那么高的时候，你旁边都有树，心里会有一个感觉是哦，我如果滑倒的话，最起码就是到这里而已。可是到了那一小段路径的时候，真的是旁边什么都没有，树在有一点远的地方，所以你真的下去就是、嗯、就是下去了
1: ，真的、哦。对，可是人家感觉风景应该蛮壮观吧？你不会想说拍个照或什么吗
0: ？我们手机被收掉
1: 啊？什么意思？
0: 因为希望全心投入在自然当中，所以哦，所这个
1: 活动就是不能带手机。对 ，OK <好>。所
0: 以那时候我还稍微发了一个公告，就是大家我要稍微失联一下哦。OK，
1: 、嗯、好好好。嗯、
0: 那、嗯、但是就是安全考量的话，向导身上还是会有了，对，嗯、只是学员的部分就是没有这样子。了解。嗯，那你刚刚问说风景美不美吗？是美啦，但是我后来变得很搞笑的一件事情，就是我真的不敢看下面，所以我只能尽量往上看。
1: 上就是天空啊，
0: 对，就是天空跟一些树，就是我不想要看到底下那个有一点，哦、对对对，那一段走完的时候，我们到一个稍微停顿可以休息的地方，然后我坐下来的时候，我真的就是忍不住的那个眼泪就一直狂掉。后来就是有有向导来关心说是不是背的东西太重或怎么样的，但我那时候就是觉得不是那个问题，是因为那个生死的那个冲击实在太大。
1: 就是有一点那个肾上腺素退去了，我现在开始冷静下来，想说天哪，我刚刚到底走过了什么地方？嗯、是那种感觉吗
0: ？我觉得也不是说临时才反应过来，其实我在走的时候我就知道我自己很怕，走的时候已经很崩溃，然后已经紧绷到一个极致，所以一停下来之后，那个崩溃松懈下来，然后你就是这个没有办法控制的那个状态
1: 。嗯，了解。嗯、那这样子你要有办法继续爬吗？这样才第四天呢、欸。对，第四天就崩溃了。对我第四天
0: 。嗯，因为我们等于是第一座山已经爬到最高，然后接下来要继续往下了嘛。<对>要下到接近溪谷的地方。<对>那所以我最后就是只有选择走到走到溪谷那边扎营，我没有继续再往下推进。嗯、就是隔另外一座溪谷对面那座山，我就没有再去了。因为其实也算是整个山形或者这个工作室的团队有一个比较。人性的运作模式就是，他会去依照每个人的状态，然后可以去调整。所以，就是本来虽然预计都很希望大家能够走到底，但是其实除了我以外，也有一些同行的团员可能会有一点也是不堪负荷。所以到最后，就是有跟大家说，就是如果你不想要再往前的话，我们可以就是在。原地扎营休息一天
1: ，是在那个河谷吗？还是<对>所以就是等于好，我现在整理一下哈、哦，嗯、看我听的对不对？嗯，就是你们现在就爬爬爬爬，爬然后爬到第一个高峰，嗯，然后就是因为太可怕了，你害怕了，所以现在就是。下来到河谷比较安全的地方，嗯，嗯然后这时候就是有一群人选择在这边扎营，嗯、然后休息就不往前了，对，是这个意思吗？
0: 对，然后有另外一群人就是继续往前走、哦，继续往前，就爬
1: 第二座山，对对，对对就那个什么双脚的中间，你们现在就在那个双脚的中间嘛，对，了解。哎，那。就是我想要岔提一下啊、哦，就是因为你前面讲到说不能带手机，我有点意外，因为现在这个三 C 的社会，你说不带手机好像有点冲击了我。我对啊，那这个是跟他们活动有什么关系，或是跟他们的文化有什么关联吗
0: ？啊、呃，嗯、呃，手机这件事情，我觉得其实比较单纯啦，就是我刚刚讲的就是希望大家能够专心在这个行程里面。那如果有记录的需求的话，我们是有随队的摄影。所以这个部分就是交给他们，然后就是大家专心投入在这个活动里面。原先这趟山崎会吸引到我的点是，我觉得用一个部落的概念去想的话，一群人住在山上，你就是会有年轻力壮的，你也会有老有小的，坊间可能很多。的登山团会说，如果你要爬这个，可能要有什么经验，然后你的身体素质怎么样，嗯、怎么样，怎么样？对，那是基于一个安全的考量，没有错。但是，嗯，在这里的话，会让我觉得说，即使是我的话，也可以做到，我不需要是一个符合某一种特定的规范，成为一个怎么样的状态之后，我才有资格来、哦就是、
1: 把那个标准降低
0: 。对，就是我觉得那会有一种彼此互相协助，就是我觉得很触动的点就是。没有人会被抛下，就是每一个状态的人在这里都是被照顾的。嗯
1: ，这是布农族的文化还是他们的世界观吗
0: ？我觉得可能这件事情不限于布农族，就是我们回归到人一个比较。嗯，原始的一个状态，那个时候人类生活的方式，他们就是生活在大自然之间，就是会用一个这样子的嗯社会形态吧。我觉得，如果说是跟布农有关的传统的话，嗯，就我们这一趟其实就是刚刚我有说，就是跟着一个布农的长辈，那我们是去参加他的扫墓行程
1: 。扫墓行程
0: ，对，就是在那一个路线上面，其实真的有。很久很久以前住在那里的族人的石板屋，因为他们的墓葬习俗的关系，所以我们会知道，其实石板屋的下面会是有埋着祖先的。嗯，对，<見>所以他就是会回去会祭拜他们，就是呃一些很遥远的祖先这样子。
1: OK， 所以这个所谓的回家，其实就是一种扫墓，嗯、然后去寻找自己的根的这个的意义跟宗旨就对了。对，了解。哎、欸，那你好，我们再回到你爬山的这个经验哈，就是所以现在我们等于是来到了低谷嘛，嗯、就是河谷的地方。嗯，那你前面你说你睡得很不好，在这边有睡得比较好了
0: 吗？有，它是蛮酷的一件事情。是你在平地的时候，你不可能想象你睡在人家的坟上。但是那天扎营的地方就是在那个石板屋，以前的人能在那边建屋子，就表示那其实已经是一个相对宜居的地方了。对，所以我们现在要寻找适合扎营的点，其实也就是那边相对平坦。嗯，所以我们确实就直接睡在那边，然后你就想象你的那个睡袋底下的土地。再往下，其实就是有也有人睡在那里，
1: 这还好吧？我觉得这对我来说还好，因为很多我们以前的学校或是什么新大楼都是公墓啊、嗯、那些去、哦、那个是真的吗？
2: 我以为都是同学在口耳相传故意说的鬼故事。
1: 呃，有些是鬼故事，可是有些是真的、啊，因为学校这种要大规模的面积，通常都是整去征收那种公有地啊。哎，有些学校真的就很偏僻、嗯，可
2: 是我们不会晚上睡在学校啊。
1: 但你也是在那里跟他们生活那种感觉了，嗯、我的感觉是这样。嗯、然后不然再讲一个更简单，现在很多像那种六张犁，现在那边全部都改成房子啊。对啊,、嗯、啊，那个你不是就也睡在人家下面，睡在人家上面，在人家上面。下面说错了，说错了，对，下面有点
0: 惊恐，下面有点、欸、上面，对
1: 对对对对，嗯
0: 对。然后嗯，在那边休息是我觉得相对有休息的比较好，蛮好玩的一个点是连接到隔天是前币六。前 B 六这件事情呢，它有一个分配的概念存在。结果呢，我们其实就发生了一个意想不到的事情是，是嗯，严格讲起来，算是前一天的晚上就发生了，就是我们新增了两位伙伴。哪里来的？他们是从前也是参加过工作室的活动，然后他们本身其实也是一个山野能力很好的人，这样子。所以呢，他们知道这一次我们要出发去爬山。然后他们没有透过一般的报名程序进来，他们是自己来走跟我们一样的路线，然后他们等于是追赶我们的脚程，然后打算跟我们来一个 surprise 惊喜相遇。是这样是可以的吗？不用先申请？嗯，等于是他们申请他们的，我们申请我们的， oh. 然后只不过他们等于是要追我们的行程这样子。嗯，对。然后所以在这个时候我们就遇到了。那分配的原因是什么呢？因为他们是等于是年轻力壮的两位男生，我们就合理的把他们当成了奴役的对象，所以分配给他们重量。哦、<笑>对，因为就是前面讲到，我们所有的东西都要自己背什么的，所以呢，就是有人来分担的话，就是还是会有蛮多帮助的这样子。对，然后因为他们的诉求跟我们不一样，就是他们没有要跟我们走完全,全程，他们就是快闪，就是快去快回这样子。他们没有要来这边认真煮饭，他们带的都是一些比较即时的食品，所以我就在山上享受到最贴近文明的一刻是他们带来的吉隆咖啡。哦、嗯，就是<解>嗯，等于是我们留在营地的人算是度过了一段。呃，惬意悠哉的时光，所以连接到在隔天的力量牌，我觉得就是确实蛮呼应的
1: 。你们冲宝殿回血啦
2: <錯>，
0: 没错，就是从原本一个真的是好好崩溃的状态，然后就觉得，啊、对我有得到了一个适当的休息。
2: 哎、欸，那我想要问一下，就是刚刚有说摔在那个人家
0: 的上面嘛？嗯、那
2: 你摔在人家上面的时候，那段时间你有做梦吗
0: ？是有，整趟山行来说，我都做了还蛮多梦的。这件事情其实。哦、我想要先从我来爬山之前开始讲。当时我其实也是对自己的能力很怀疑，然后也会觉得说，这到底是不是一个我能参与的活动？在询问阿鲁的时候，就是他有建议我说，就是我可以试着向自己的梦境提问。其实很简单，就是你要准备睡觉的时候躺在床上，然后我们就是把现在自己担心的这件事情想一遍。想一下，嗯，他是怎样的一件事情？然后你对他的期待是什么？担忧是什么？然后请梦境给我们一些指引，然后就正常睡觉，这样就好了。结果当晚我就梦到了我们的塔罗老师安梅，然后还梦到了一位就是瑜伽教室的疗愈师，他们两个就是并排坐在一起之后说了什么话？其实我醒来的时候是不记得的，但是。印象中，它是一个比较温暖的氛围。那我醒来的时候也觉得说，对，其实爬山这件事情，就是山它就是身体的老师，也是灵性的老师。所以我觉得某种程度来讲，这个答案其实也算是蛮明显，就是这一趟旅程的基调其实就是这样。也就是说，嗯、呃，带着这个想要学习什么的心，我就去报名了参加这个活动。这样，那进到山里面的时候。确实也有陆陆续续做几个梦，很可爱的是，我们其中有一个伙伴，他有做了猫咪偷吃糖果的梦，结果某一天真的就有动物来我们营地偷吃东西。动物,动物什么动物？黄鼠狼啊
1: 、哦！黄鼠狼<对>来偷吃你们的东西。对哦，好可爱
0: 。嗯，就是嗯、呃，包含像我自己，其中一天的时候，我也梦到其中一个伙伴，他就是。头露出来，然后头部以下的身体都被埋在土里，然后怎么感觉有点可怕？对，就是那个画面比较灰暗，然后看起来就是感觉他不太舒服的样子。结果隔天他还真的就发烧
1: 了。哦，他头不舒服，发烧了。哎、嗯，那你怎么都记得你做了什么梦啊？很多人就是睡醒就哎、啊，我刚好做梦，可是梦到什么我都忘记了。你是有什么撇步，然后帮助你记忆吗？还是你就天生记忆力好？
0: 首先，一个是近期以来，我开始有一点慢慢察觉到自己跟梦境的关系，就是我觉得我好像还真的蛮会做一些情节比较清晰的梦境。再一个就是，我觉得可能有意识的去记忆，就是大部分的人说忘记。不太可能是睁开眼睛的那一刹那什么都忘光，虽然也是有这这个情境，但可能有的时候是随着、哦、我们睁开眼睛，可能滑滑手机或是干嘛做别的事情之后，那件事情就被淡忘掉了。那我现在会变成说，如果我睁开眼睛的那一刹那我还记得一些什么的话，我就先去回想它，我就先去回想哦，刚刚那个梦里面发生了什么事情，然后可以的话记录下来，就是趁你记忆还最清晰的时候，把它把它写下来或是打下来这样子
1: 。哦，所以这就是你说的有一种像。向梦境提问的做法就对了
0: 。嗯,嗯、哦，了解。那你觉得这样子的话，梦境有回应你什么吗？嗯，就像我刚刚讲的，就是提问，然后他告诉我山行可能是一件怎么样的事，然后包含我觉得在山上经验的，比方说我梦到伙伴的状况啊，或是伙伴又梦到了团队的状况，这个整体其实就是一个集体潜意识。的一个很具象的展现，就是真的，因为我们九天时间真的就是睡在一起，是一个很密切的状态。再加上我们在山里的行动，其实就确实是一个集体的存在，所以其实我们的梦境彼此会互相影响或交织，是蛮，我觉得是算是蛮合理的一件事情。如果是更久以前的情况，我可能。对于这件事情不会那么认真的对待，就是有人说解梦或者什么什么之类的，我可能就觉得，哦，嗯，灵可性体有，但没有那么把它当一回事。但是一连串的经验发生之后，我会觉得，对我来说，我还算是蛮深的，相信这个事情，它确实就是有那个连接存在。然后跟呃我们回到布农的习俗的话，其实他们也很看重梦境这件事情。他们在重大的记忆，或是说要狩猎，或是就是要进行一些事项之前，其实他们也会很看重梦境给的征兆，甚至看重的程度会到，呃，类似像是部落的长辈或是长老之类的人，他们要为这件事情做一个梦的时候，他们必须离开家去外面睡。因为他要摒弃，就是或者说隔绝其他人对他的干扰，所以他要在一个完全可以自己独自相处、不受打扰，只有他跟山。之间的一个关系，然后去做那个梦。那我们刚刚就是聊到很多关于梦的事情啊。那其实梦境就是我们潜意识世界的一部分呈现。对，那个
1: 之前在女祭司跟月亮牌，我们已经讨论过一次。对,对，
0: 所以说就是除了像梦境提问这件事情的话，其实我们平常用塔罗牌也算是一个跟潜意识沟通嘛。也有一个做法是，我们将塔罗牌放在枕头底下，就是跟塔罗牌睡一觉。那这件事情就是两位有什么经验可以跟我们分享吗
1: ？这个的话，其实我也蛮推荐大家去做的，因为是你是在新手刚在学塔罗牌的时候，先撇除所谓的身心灵跟那个呃超自然力量，原原则上就是有点类似，你睡觉前你把那张牌的图像读进去你的脑中，然后让它在你意识跟潜意识去沟通，然后把它呃转换成你要的答案。这个意思是什么呢？就是当很多初学者，或是即使到我现在，我在解牌的时候，或是抽牌的时候，有一两张牌，我就想说这一张牌出这个到底是什么意思？我读不懂。这个读不懂不是表示说我不懂它的牌意，因为基本上牌意就是那些。然后我们上网 Google 关键字都有，比方说任何一张牌，它就78种牌嘛。那七十种通常对应的不外乎就工作、爱情、健康、家庭。就是这些问题，所以他就可以有一个很简单的解答。可是常常这个解答就是没有办法完全的切合跟回应你的问题嘛。那这个时候，其实我们可以透过一个方式，叫做我们可以让这个答案在心中酝酿跟发酵一段时间。那这个酝酿跟发酵的做法，就是你把这张塔罗牌在睡前。你看一看它，然后你把它放在你的枕头底下。对，这个放在枕头底下就感觉很有仪式感嘛，对不对？嗯。然后你放在你的枕头底下之后呢，然后你就跟他睡一觉，然后或许隔天醒来，你就会有一个答案。像我本人的话，有时候我可能抽到一些钱币牌相关的，那我就觉得不太理解。嗯、那有的时候可能，比如说抽到那个钱币国王、钱币皇后，那这些牌，那他们可能都象征是资源，那我就会把它睡在我的枕头下。他、啊、隔天醒来，可能我会作为一个吃东西的梦，或是梦到一个我在买东西的梦。那这可能就告诉我说，具体而为，非常落地化的建议就是，我可能我心中要买的东西就是得买了，或是我想吃什么就是得去。因为呃，我不知道大家有没有遇过这种情况，就是有时候我想喝咖啡，我就想要喝星巴克，可是我想说星巴克好贵哦、喔，不然我买个 seven 咖啡好了。但喝了就觉得好不爽啊、喔，怎么那么难喝？然后你就会隔天。或是后天心心念念那杯星巴克，那与其这样，你不如一开始就去买那杯星巴克。嗯，对，然后这就是有一种，嗯、也是透过梦境，然后推你一把，然后让你自己去做决定。我觉得这是一个所谓的刚刚听听問我们的什么叫做睡塔罗牌，然后跟你的。潜意识沟通，我觉得是一个呃蛮好做的，不太需要说哦你有什么修行或什么，因为我们其实也算是马光，我们没有什么超能力，嗯，对，但这只是说你透过图像，然后透过睡眠，然后跟自己的潜意识去沟通。好，那再回来爬山这个部分哈，我们刚刚谈到钱币六，然后跟力量牌嘛。那这段山行，你还有抽什么牌是让你印象很深刻，还是你有在山上抽牌
0: ？我没有带上去，因为那个其实是不必要的负重
1: 。可能才一点点，一点点也会有影响吗
0: ？我们甚至严格到牙刷这么长要剪一半啊，因为你每一个装备你都要很斤斤计较，然后省一点点，因为。每一点点重量，你想我们，尤其是我们时间这么长，我第一天被这些重量吃掉一点点体力，第二天再被这些重量吃掉一点点体力，那个长时间下来，其实落差是还蛮大的。所以我们基本上所有任何东西都尽量能够能省则省。对，所以像这样子的东西，基本上应该是就是不会带。我是没有想过啦，我觉得带了可能会需要留在山下这样子
1: 。哦，了解。嗯、所以什么护身符那些，就是能免则免就对了
0: 。护身符的话，嗯，有情绪意义的东西可能可以通融，就是可能小项链或什么，可能就一个。就是，当你也不要一整套的你要做法的那个器具都
1: ，所以我不能带一个布娃娃上去
0: 。先不要，对对，但是，呃，护护身符就是，我还是有看到有人有项链或是手链之类的，那个这个还是可以的。了
1: 解了解。对，所以说我们经历了钱币六，然后力量牌之后，那后面还有什么牌跟你那几天爬山的印象比较深刻的吗
0: ？我觉得世界牌吧，世界牌其实。嗯、呃，具体对应什么情况我，我可能比较没有办法说出来。可是我觉得到后期我的心境整个跟之前很不一样。就是去成的时候，我就是太哈口，然后吓到，然后很崩溃。可是回来的时候，我觉得可能一方面是有经历一个比较好的休息，然后一方面是这中间就是有很多的支持跟陪伴，然后跟一些释放。所以到后来的时候，我甚至问。我问向导说：“我们回程的时候走的跟去程的时候是一样的路吗？”因为我觉得回程的时候好很多，就是同样的那个、嗯、那个
1: 高山你也不怕了吗？我
0: 一直在等，等一个我什么时候会走到我最怕的那一段路，可是我一直等不到。然后我就问，我就问说：“我们有改路线吗？”然后他说：“没有，我们已经过了那一段。”
1: 所以说，原本你最害怕的那个棱线，你也不怕了。我
0: 甚至不知道我们已经过了哦。嗯、所以就是
1: 心境改变，其实原本很多你怕的事情，你就不害怕了
0: 。嗯，了解
1: 。哎、欸，那世界牌是第几天的牌？我有点忘记了
0: 。已经是到第八天了。可
1: 是这个行程是九天嘛，对不对？对。哎、欸，你大概抽了十张牌
0: 。对。所以
1: 后面还有两张牌。对。那这个世界牌，有时候我们会说有一个完结结束，因为我原本想说世界牌会是在最后一天终、哦、点据点了。哦可是后面还有两张牌，那那两张牌你觉得是什么意思？还有就是为什么结束了还有
0: ？后面两张牌是宝剑五跟圣杯四逆位。其实我会觉得后面来讲有一些没有那么，就是没有那么全程都很美好的一个情况是，嗯、呃，可能主办方会。很想要把他们觉得所有的很好的体验都尽量让我们体验到，但尤其是就是我前面有说，我们整个行程其实是有被下雨耽误的，我们几乎。就是全程可能一半以上的时间都在下雨，所以其实我们总是赶路、赶路再赶路，因为就是整个都是有被拖到。可是，在这个情况下，就是如果还有硬要把所有事情都做到最满的话，那会有一点过于勉强。我会觉得最后会有一点点小不舒服的地方是在这里，就是我觉得。嗯，来到山上，如果说我们希望能够回归到一个比较自然的状态的话，那在这里是不是有必要去完成所有的仪式感，或是所有的经验，一定要在这个嗯、呃、山的界限范围里面，会让我就是感到比较困惑这样子。所以后面那个嗯，就是保健舞里面就是几家欢乐几家愁嘛，就是有有一个、嗯、对，有一个有一个高兴人在前面跟。两个掩面人在后面，然后跟呃圣杯是逆位，就是也会有一种好像可能杯子被硬塞。它基本上还是一个善意的出发，它圣杯本身没有错，但是就是呃这整个关系上，我会觉得没有那么互动良好的感觉
1: 。了解，所以其实有时候世界牌还有一个完美的终点跟完美的据点，就是有时候该停了，我们就停在那边，嗯，然后我们不要再。硬要完成全部的行程，这或许就是一种世界牌给我们的一种提醒嘛，嗯、对不对？嗯，就是我们人很多时候就这样嘛，就是呃，我吃到八分饱，我觉得这一切都太美好，然后你硬要再上两个甜点给我吃，我就觉得啊，要吃也不是不行，可是吃了就有点。呃，好撑哦，然后我的胃怎么被塞那么满，然后反而会不舒服，嗯、所以可能有一种世界牌的提醒是这种感觉嘛，那是、嗯、这种感觉。对，好哦。那如果说要用一张牌来总结这一趟的爬山经验，听听你会选什么牌啊？我我,我们用选的，不要用抽的
0: 。但我已经抽了，抽过了，所以你已经
1: 抽过了啊、哦，所以你也用抽，啊<对>、哦，这这一题你自己有抽过就对了。对了在，我问之前<了>你就已经抽过了。对，好，你看，我们真的是一个左右塔罗牌的节目。
0: <笑>对，那其实我抽到就是刚刚有出现的牌，宝剑十，但是我抽出来的时候是逆位，其实很好理解，就是宝剑十是一个人，他就是平躺在地上，然后被十八把宝剑插在背上，就是。死透了的感觉，就是真的是已经毫无生气、毫无动力。嗯、那逆位的话，其实就是那些宝剑可以掉下来的。当剑掉下来的时候，其实就是一个转向复苏的阶段。就是我觉得，其实这一趟三行带给我的还是一个。呃，复苏的感觉，就是包含嗯，出保健室那天很哈扣，然后爬到哭那一天，我觉得那个哭其实都是非常有必要的，甚至可以说是就是这整趟行程里面给我的呃相当珍贵的宝物之一。那那个哭其实是一个让我做到在。呃，平地的地方没有办法做到的一个很深的释放。人的伤要好，首先就是你愿意去正视那个伤嘛。在山上有一个伙伴分享的很好的一个观察，就是在这里大家都变得很真实。那你可以最真实的直面自己的时候，然后疗愈才会发生。所以我觉得整趟山行，至于我的意义，可能就是开启那一个疗愈的的开始。嗯
1: ，了解。有点好奇，这个活动应该不是单一次吧？应该是每年都会办
0: 。嗯
1: ，那想问你，明年或是未来，你还会想要再去吗、嗯
0: ？明年可能不会，因为个人形成的关系。但是未来有机会的话，其实我觉得可能还是会想去。我们在行程。的中间其实有一个晚上，我们大家围着一个圈，然后进行了一个蛮自己觉得算是很有意义的交流跟对谈。这样，在那个晚上，我其实是有答应那个长辈说，愿不愿意再回来，然后就是会，就是以后我愿意再回来。所以你以后
1: 也会想要再陪他们回家，就对了
0: 。我会希望能够，呃，信守这个承诺，但是什么样的？时机点是适合的，我可能会再斟酌这样子。了
1: 解、嗯，哎、欸，那听听参加这個活动，嗯、你本身是有布农族的血统吗
0: ？没有，我基本上就是，呃，至少三代以内都是汉人吧。<那>更早之前那，那为什么这
1: 个活动这么吸引你？就单纯只是看到阿鲁我们的朋友这样分享，然后回家的意向这样子，就有这么大的起心动念，可以让你义无反顾踏上这趟爬山的旅行吗？嗯
0: 、其实算是有铺成。然后那个铺陈是，我觉得不是所有事情都倒向爬山，嗯，就是从学塔罗之前开始，包含可能自己家里的一些状况，或是怎么样，再到后续，就是对于家的这件事情的追寻，然后还有后面提到，就是跟土地有一个直接的连接，这件事情其实都是慢慢累积起来，就是每一件事情都稍微在心里面。留下一点痕迹，留下一点痕迹，然后到了一个程度的时候，这个活动出现在眼前，然后就会觉得好像它就是目前来讲最满足到这些条件，或者说被这些痕迹召唤出来的的一个，嗯，我们说显化吧。
1: 了解，因为其实会问这个问题是听听要去爬山之前呢、啊，嗯，然后那时候我们就是几乎。每次只要拿出塔罗牌，都会问这一我到底要不要去爬山？<笑>我记得抽了好多次，然后那时候抽的都是原则上建议都是不要去，可是他还是去了。对，然后那时候我就想说，这个人是怎样？<笑>就是抽牌抽抽抽，然后都说不要不要不要不要，然后他自己感觉也买单这个不要了，嗯、但是他还去爬山了，嗯。所以我就一直很好奇那个动心起念是什么，而且那时候有考虑到一件事情，就是因为要去山，然后那个山其实不是一般人不是观光客会去的山，就是登山也是有分观光客的山跟很原始的山，像那种什么玉山啊、合欢山啊，嗯，或者什么白月，那种都算是观光客的山了，因为那个就是已经有一个路径，嗯，可以走，你就是沿着前人走过的路去走。那这个的回家这个路的山是真的有些是荒野漫长，以听听其实只有走一半，它。后面还有另外一座山没有去爬，对，就那个后面那个可能是一个 wild jungle 疯狂的丛林，里面是什么？真的不知道。<笑>对，对，那就是你那时候有害怕说會不要会在身上碰到什么猛禽啊，然后什么超能力啊，还是有没有身边有人这样警告过你，或是什么要对山尊重啊什么的
0: ？对山尊重是一定要有的。其实从入山仪式开始就可以感受到那个很庄严的气氛。那嗯、呃，但是说什么呃山上有什么很恐怖的东西？那个我是觉得没有。那我先回到前面，就是抽塔罗牌的这件事情。前面抽了好几局牌，都可以想象这件事情会是很阿扣的一件事情，因为都都抽出来一些看起来很有挑战性的。我记得宝
1: 剑十一直出现
0: 。对，可是其实我那时候一直有一个感觉是，牌面抽出来很可怕，不代表叫你不要去
1: 。对，没有错，这件事很重要。
0: 对，就是我抽塔罗，然后我有时候也会搭配一些神谕卡类的东西嘛。但我记得我抽月相卡的时候是叫我要去，就是类似像是什么嗯整装出发吧，或是什么什么情绪增高昂之类的。然后，然后抽天使卡的回应也是蛮好。我抽天使卡其实就是抽到教语学，跟我刚刚讲的就是梦境这件事情其实是很呼应的。那我那时候有一个听起来有点侥幸的想法是。再怎么样牌不会叫我去死，所以死不了的。
1: <笑>对，没有错。而且你的牌，你看你有抽到死神吗？可是死神不就结束了？死神不是据点，<對>后面还有很多。对，对，因为后面甚至出现了世界牌，那个才是真正的据点。嗯，对，没有错。我觉得这是一个很合理的，而且就是我们有时候不要太把塔罗牌神格化，或者是。呃、嗯，妖魔化或者是所谓的崇高，嗯、就是它真的只是一个参考跟建议，然后事在人为的，嗯、怎么做还是你自己决定了
2: 。嗯，对啊，有
1: 时候人生就是来受这个苦
2: 。嗯、欸，那我想问一下，就是因为大家听完，可能还是会有些人想去。那你对于就是如果有想要去的话，他需要做什么样的心理准备，或
0: 者是怎么样身体的准备？哦，因为听起来
1: 真的蛮危险。的。
0: 嗯，对，其实，嗯，虽然我说我是一个。平常没有在运动的人怎么样？怎么样的？但但如果大家可以尽量有事前准备的话，那当然是是比较好的。所以如果有兴趣的话，首先第一个就是它其实还是有一个高度在，所以就是日常训练吧，对于自己的心肺，然后核心之类
1: 。比方说，我真的要可以一天走六个小时，对长
0: 期跋涉，然后跟爬高，的这件事情都要都要有所准备，然后跟我觉得。你可以想见，那当中是不不太能洗澡的啦。对，就是我们中途有在吸水洗澡，可是你就是单纯用水，你不可能会用任何的洗剂或是什么的。那不能靠近水边的的时候，也就是真的完全没有办法洗澡，因为水很珍贵，是要拿来煮饭或是什么之类的。所以，嗯，这个东西也都要自己想一下，自己是不是能够接受这些环境，这样子。大家如果准备的话，我这边可以分享一个小故
2: 事。就是我大学的时候，我就想说，平常都有跟家人，就是偶尔周末会去爬山。一进到大学之后，想说，那我去参加一个登山社好了。就我一进去之后，我第一个爬山，他就叫我就是刚刚听友讲，就是手脚并用。他完全不是步道跟楼梯，他就是就是森林里面，然后旁边就是树什么的。所以我觉得大家如果要爬山的话，要重新认知一下，就是爬山这件事情
1: 。对，我现在都跟大家说，我喜欢的是健行。
0: 对对对对，我不会说
1: 我喜欢爬山，就是爬山
0: 真的要爬、哦。爬山跟
1: 健行真的爬山，这是要爬。嗯，对，哎、欸，很多地方是可能，其实我觉得推荐一个最简单的，什么叫体验爬山？台北有个叫金面山，金面山最后有一小段就要拉绳索，哦、然后跟有点手脚并用，嗯、那个就真的有爬山了。可是如果你是去那种阳明山。走那种什么冷水坑啊、浅水坑啊，或者什么晴天缸，那个都叫做健行。
2: 对，那个有步道的，嗯、都是有楼梯的。有楼
1: 梯、嗯、不一定楼梯，就算它只是一个原始一点的。为什么现在很多人爱去什么抹茶山？那个都是健行。对对，就是大家爬山跟。践行这两件事情，我觉得可以分开、
2: 嗯。因为有时爬山连绳索都没有
1: 。有些我还有看过要拿那个什么十字镐啊，嗯、然后拿开山刀啊，嗯、那个真的是两回事。嗯、就是大家可以，就是在这边跟大家说，这两个运动是不太一样的哦嗯。嗯<笑>
0: 对，我们某些路段确实是、呃，有一些是他原先就留有绳索在那边，然后有一些是我们自己在绳索，然后由向导先。去把绳索架好，然后我们每个人绑那个安全扣，然后慢慢过去这样子
1: 。对，对这真的是很 h 扣。对,对对对，在这边讲这些就是，呃，不是要。泼大家冷水，就是我不我不太希望有人听了我们这个节目呢，然后就一头热去报名登山运动，或者啊，我也去登个山了，我的身心灵修为是不是就会大幅提升？就是身心灵，第一个是就是身哦，你身体你要照顾好你自己身体，嗯，也是很重要。
0: 对对，好，好那,<我>那听听
1: 还有什么要补充的吗？
0: 我刚刚有说就是，嗯、呃，如果一张牌总结这个行程的话，我会用保健师，而且是逆位嘛。那其实。嗯、呃，我还是可以讲一些比较玄之又玄的东西。就是我刚刚提到，在爬山的当下，嗯、呃，爬到很崩溃的时候，那其实当天晚上扎营，就是会有人来关心，就是来照顾我的状况这样子。那我就在那边得到了一个平安符，对方就是说，那个也是一个他的朋友转赠给他的。然后，呃，他在来山上之前，他有一个预感，可能。这个东西这一次会到另外一个需要人手上，然后他就觉得那个当下他想要把这个东西给我，嗯，他请我想象一下，就是闭上眼睛感受，如果我现在的情绪，呃，很恐惧，那那个恐惧会是什么颜色的，然后会是出现在哪边？那其实到这里的时候，我当下都还会有一个不能够理解，或者说不能进入状况。可是后来拿到符之后，我就是闭上眼睛，然后去感觉它，然后脑子里面浮现的画面是一个，确实是一个东方形象的女神出现，
1: 东方形象的女生，对，有点类似像
0: 观音这样子的,、嗯、的形象。然后我就是。用一个类似像瑜伽中的婴儿式的一个怕跪的方式，扶在他的脚边，然后背上插了很多剑，
1: 嗯
0: ，然后就是很像宝剑石的的这个画面，哦、对
1: 。所以你有一点忏悔吗？我觉得赎呢？
0: 我觉得是很接近忏悔的感觉。那个忏悔不完全只是我做错了什么事，我来忏悔，而是有一种。在一个更高或是更大的一个存在面前，很赤裸的把自己展现。在这个过程当中，我身上的肉、我的肌肉，其实是在慢慢的消融，然后越来越不见，然后最后到我只剩下一具骨架在那边。可是插在背上的剑，因为因为没有肌肉去支撑，它其实是插不住的。所以，在一个消融的情境底下，剑其实就是自然脱落
1: 的一个状态，符合宝剑史尼伟的那个印象。哎
0: ，对我觉得其实它很符合一个嗯，我们愿意褪去自我外在的一些东西，然后嗯，把那些东西都退掉，嗯、只留下最核心的东西的时候，其实。有很多东西，有很多我们从前认为的伤害，它其实是无法再停留的。我们愿意以那个最赤裸、赤裸到只有骨头的状态的时候，那个你说你想要得到救赎的那个东西，才有办法覆盖到我们身上
1: 。嗯，了解。嗯、那除了这些，最后听听还要跟我们分享什么
0: 吗？下山以后啊，就是其实前一阵子我才有刚抽到，就是如果说。嗯，三行这件事情对我来说是一个保健十逆位，是一个开启疗愈。那现在的我到底走到哪里呢？那我抽到的牌其实就是太阳牌逆位。前几集其实我没有提到，就是太阳牌逆位会有一种阴影适中的感觉，就是它不那么明亮，没有明亮到呃刺眼或是灼烧的地步。嗯、那它会是一个，我觉得还是蛮适合人养伤的。的一个状态，我可能还不到那个，就是非常非常有活力，或是呃有外放可以照亮别人的程度。但是在这里，我来到一个更适合自己修养的的一个状态，跟我确实有。用这样子好的方式来调和我的生活跟照顾我自己，所以其实我觉得这张牌算是蛮大的一个鼓励，这样子。
1: 了解，很谢谢听听的分享哦。好，那我们今天的节目到这边，如果大家有任何的想法或回馈，欢迎到各大 podcast 平台留言，也可以私讯我们的 IG 或寄信。详细的资讯都会放在节目资讯栏里面，希望大家可以给我们五星好评。那我们下次见喽，大家拜拜，拜拜,拜拜，拜拜。